0: ¿Recordáis que cuando llegasteis esta tarde os dije que últimamente las cosas habían sido aburridas por razones interesantes? Lo recuerdo muy bien, afirmó Dirk. Fue solo hace 10 minutos. Usted estaba exactamente donde está ahora. Llevaba la misma ropa que suele ponerse y... Cierra el pico. Dirk, le espetó Richard, deja que el pobre hombre se explique, ¿quieres? A modo de disculpa, Dirk hizo una leve inclinación. Así es, dijo Reg. Lo cierto es que durante muchas semanas, incluso meses, no he utilizado la máquina del tiempo porque tenía la extraña impresión de que algo o alguien me incitaba a hacerlo. Empezó como un estímulo muy tenue que luego dio paso a impulsos cada vez más fuertes. Era muy molesto. Tuve que luchar con todas mis fuerzas porque aquello, lo que fuese, trataba de obligarme a hacer algo en contra de mi voluntad. Creo que no me habría dado cuenta de que aquella presión la provocaba algo externo a mí y que no eran solo mis propios deseos que intentaban afirmarse, de no haber sido porque yo me encontraba muy reacio a hacer una cosa así. En cuanto empecé a comprender que era algo que intentaba apoderarse de mí, las cosas se pusieron muy mal y los muebles empezaron a volar por la habitación. Mi pequeño escritorio ge georgiano sufrió bastantes daños. Mirad las marcas en... ¿De eso es de lo que tenía miedo anoche arriba? Preguntó Richard. Ah, sí, confesó Reg en tono apagado. Un miedo de lo más terrible. Pero solo era aquel simpático caballo, así que no pasó nada. Supongo que se coló cuando fui a buscar los polvos para disimular mi bronceado. ¿Así? ¿Ah, ¿Y a dónde fue a buscarlos? inquirió Dirk. No sé de muchos farmacéuticos a los que pueda visitar un caballo. Pues hay un planeta que está en lo que aquí se conoce como las Pleiades donde el polvo es exactamente igual. ¿Fue a otro planeta a buscar polvos para la cara? Dijo Dirk en un murmullo. Bueno, no está lejos, afirmó alegremente Reck. Mira, en todo el continuo espacio temporal la distancia real entre dos puntos es casi infinitamente inferior a la distancia aparente entre las órbitas adyacentes de un electrón. En realidad está mucho más cerca que la farmacia y no hay que esperar a pagar en la caja. Nunca llevo el dinero justo. ¿Y tú? Yo siempre prefiero el salto cuántico, salvo que, claro, entonces, cuando se dan todos los problemas con el teléfono? Las cosas nunca son tan fáciles, ¿verdad? Pareció molesto un momento. Me parece que tienes razón en lo que creo que estás pensando, añadió con voz queda. ¿Y qué estoy pensando? Que me tomé un trabajo bastante complicado para lograr un resultado muy pobre. Animar a una niñita encantadora, deliciosa y triste... Aunque no parezca ser una explicación suficiente para... Bueno, es una operación sumamente importante en, en... en ingeniería temporal, ahora que me fijo en ello. Sin duda, habría sido más fácil hacerle algún cumplido por su vestido. Quizá el fantasma... Estamos hablando de un fantasma, ¿verdad? Creo que sí, dijo Dirk, espaciando las palabras. ¿Un fantasma? repitió Richard pero bueno espera le ordenó bruscamente Dirk que dirigiéndose a Reg añadió continúe por favor es posible que el fantasma me pillara desprevenido estaba luchando tan penosamente para no hacer una cosa que le resultó fácil hacerme caer en otra ¿y ahora? ya se ha ido el fantasma se marchó anoche. «¿Y a dónde?» nos preguntamos nosotros, dijo Dirk, devolviendo la mirada hacia Richard. «No, por favor, eso no», protestó Richard. «Ni siquiera estoy seguro de haber aceptado la conversación sobre máquinas del tiempo. Y de pronto resulta que hablamos de fantasmas». «Entonces, ¿qué es lo que te impulsó a escalar la fachada?» Preguntó Dirk entre dientes Pues según me has sugerido, yo estaba bajo los efectos hipnóticos a los que alguien me había sometido Yo no he dicho eso Yo te demostré el poder de la sugestión hipnótica Pero estoy convencido de que la hipnosis y la posesión funcionan de modo muy muy semejante puedes verte obligado a hacer toda clase de cosas absurdas y luego inventar alegremente las más lúcidas explicaciones para justificar tus actos. Pero no pueden obligarte a hacer algo que está totalmente reñido con las bases de tu carácter. Lucharás, resistirás. Richard, recordó entonces la sensación de alivio que experimentó la noche pasada al sustituir impulsivamente la cinta en el contestador automático de Susan fue el desenlace de una lucha en la cual resultó súbitamente vencedor con la impresión de estar librando otro combate que ya estaba perdiendo suspiró y contó sus reflexiones a los otros exactamente exclamó Dirk no lo harías Ahora estamos llegando a alguna parte. Mira, la hipnosis funciona mejor cuando el sujeto siente alguna afinidad fundamental con lo que le piden que haga. Si encuentras al sujeto, al sujeto adecuado para tu tarea, el hipnotismo surtirá mucho, pero que mucho efecto. Y creo que de la posesión se puede decir lo mismo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un fantasma que quiere que se haga algo y está buscando a la persona adecuada de la cual tomar posesión para obligarle a, lo que lo, a que lo haga. Profesor, reg, reg, ¿puedo hacerle una pregunta que quizá sea demasiado personal? Si se niega a contestar lo entenderé perfectamente, pero seguiré importunándole hasta que lo haga. Son mis métodos, ¿comprende? Ha dicho que descubrió algo que constituía una tremenda tentación para usted, que deseaba caer en ella, pero que no cedía, y que el fantasma trataba de forzar su voluntad, ¿verdad? Quizá le resulte difícil, pero creo que sería muy útil si nos dijera de qué se trata. No os lo diré. Ha de que comprender lo importante que. En cambio, os lo mostraré, dijo Reg. Contra los portones de Sanchez se recortaba una voluminosa silueta que llevaba una amplia y pesada bolsa de nylon negro. La silueta era de Michael Wenton Wicks. La voz que preguntó al portero si el profesor Cronotis estaba en sus habitaciones era la de Michael Wenton Wicks. Los oídos que escucharon decir al portero que le dieran por culo si lo sabía, porque el teléfono estaba otra vez estropeado, eran los de Michael Wenton-Wicks. Pero el espíritu que veía a través de sus ojos ya no era el de Michael Wenton-Wicks. Se había rendido por completo. Había cesado toda lucha, incongruencia y confusión. Una nueva inteligencia lo poseía plenamente. El espíritu que no era Michael Wenton-Wicks, inspeccionó el edificio de la facultad que tenía delante, a la que se había habituado durante las últimas semanas de rabia y frustración. Semanas, meros parpadeos, microsegundos. Aunque el espíritu, el fantasma, que ahora habitaba el cuerpo de Michael Wenton Wicks, había conocido largos periodos de olvido, a veces durante siglos seguidos, el tiempo que había vagado por la tierra era tal que le parecían haber transcurrido solo unos minutos tras la aparición de los hombres que levantaron aquellos muros. Había pasado la mayor parte de su personal eternidad, que no era verdaderamente una eternidad, pero unos cuantos billones de años podían parecerlo fácilmente, Errando a través de cienos interminables, badeando mares incesantes, contemplando con pasmado horror cómo los seres viscosos con patas habían empezado a surgir de aquellos mares de fango. Y ahí estaban de pronto, comportándose como si el mundo les perteneciese y quejándose de los teléfonos. En lo más profundo de su ser, en una parte oscura y silenciosa, sabía que no estaba en sus cabales, que se había vuelto loco inmediatamente después del accidente, al comprender lo que había hecho y la existencia que le esperaba, al pensar en los compañeros muertos cuyo recuerdo no había dejado de vagar por su mente, al igual que él había deambulado sin cesar por la tierra. Sabía que lo que ahora se veía impulsado a hacer habría repugnado a su ser anterior, del que solo recordaba una parte infinitesimal pero era el único medio de terminar con la inacabable pesadilla en la que cada segundo de billones de años era peor que el anterior. Cargó la bolsa y echó a andar.